0: ¡Oye! Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Meu nome é Bruna, eu sou especialista em memes.
0: Bem-vindo à nossa mansão espacial na lua de Júpiter, Europa, porque esse é o podcast Segurando Vela. Então segura essa vela aqui enquanto você escuta esse casal falar sobre a série da HBO Watchmen, uma das coisas mais legais do mundo dos quadrinhos já feita até hoje, né Bruna?
1: Sim. É, a gente vai falar com spoilers ou sem spoilers, Thiago?
0: Vamos falar uma parte sem spoilers e uma parte... Arte com spoilers. O que, é que você acha disso, Bruna Reis?
1: Eu acho que não tem muita coisa pra falar sem spoiler.
0: A gente pode falar o que é o né? Pra quem não assistiu, a gente pode falar o que é o Watchmen e introduzir, dar o contexto Porque é uma série que precisa de um pouco de contexto Pra entender também E essa parte que tem essa contextualização Você pode ouvir sem spoilers E a parte que a gente vai falar da série provavelmente, dita Eu acho que vocês não deveriam escutar Se você quer ver a série
1: É verdade
0: Então vamos pra pauta Que tem muita coisa pra gente falar Vamos lá, Bruna Reis, vamos começar por você aí, para uma introdução breve, assim, se você também enfiado numa caverna nos últimos 40 anos, Watchmen é simplesmente a maior obra de super-heróis já escrita no mundo ponto final. É uma, 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 das primeiras, uma das primeiras obras em quadrinhos a ganhar prêmio de literatura e essas coisas assim. Como você conheceu o Watchmen, Bruna? Foi pelo quadrinho ou foi pelo filme do Zack Snyder?
1: Quando começou todo o hype lá do filme do Zack Snyder, né? Que eu fui conhecer o Watchmen, não tinha contato antes. O filme, ele não é muito bom. Então, quem teve contato só com o filme, de repente, é uma coisa assim que não vai ficar no imaginário tão forte. E você?
0: Teve uma época na minha vida que eu comecei a falar, alguém falou assim, ou li em algum lugar... Que tinha que ler Sandman. Aí eu falei, vou ler Sandman. Aí eu achei Sandman muito bom. Aí eu comecei a procurar as outras coisas do New Game. Quando eu vi outras coisas do New Game, o pessoal falou assim, ó, oh, você tem que conhecer o Alan Moore, cara. O Alan é... Né? O Deus dos quadrinhos lá, você precisa ler. E foi assim que eu cheguei no ótimo. Por que, que você acha o filme de Zack Snyder ruim, Bruno? Não sei. Primeiro, eu acho que pra entender o que, que é o ótimo, a gente precisa entender quem que é o Alan Moore. Ele é um idoso hoje em dia, né? Que mora no interior da Inglaterra, numa casa comum. Um cara não é trilionário. É um cara que diz... Que ele é anarquista, ele diz que a religião dele, ele é pagão, ele é bruxo. Um cara que sempre usou um cabelão e um barbão e anda por aí falando umas coisas esquisitas. Ele não escreve mais quadrinhos, né? Ele se aposentou agora pela segunda vez. Mas ele escreveu uma espécie de teatro, andou gravando CD de música. Ele é um cara muito esquisito, que o primeiro emprego da vida dele foi trabalhar num açougue. E o cara não é normal, Alan Moore não é uma pessoa normal. E aí ele começou a escrever... escrever para jornal, e depois ele começou a escrever quadrinhos, né? Um dia, contrataram ele para escrever pra DC, e ele escreveu algumas coisas que ficaram muito marcadas assim, na história do, do dos quadrinhos, é, quando ele trabalhava na DC, que foi o, o Superman, né? É, que tem até um episódio da Liga da Justiça, sobre esse quadrinho do, do, do Superman que o Alan Moore escreveu, que é um presente pro homem que tem tudo. E ele escreveu, eu acho que o, o trabalho mais notável do, do Alan Moore na DC é a Piada Mortal, né, que é um quadrinho que conta a história do Coringa né, Uma das várias versões do Coringa Mas é um que termina com o Coringa contando a piada E o Batman rindo você já leu Piada Mortal, Bruna?
1: Eu já li a Piada Mortal. É... Agora, dando um spoiler aí, né? Não termina com o Batman rindo. O Coringa conta uma piada, o Batman tá segurando o pescoço dele e você só vê a risada. Você não sabe se o Coringa matou o Batman e tá rindo. Aliás, se o Batman matou o Coringa e tá rindo ou se é o Coringa que tá rindo. Então termina com essa dualidade aí. E ele é bom porque ele dá uma história de origem pro Coringa, né? Porque é um personagem que ele não tem uma história de origem só e a é da Piada Mortal é uma uma das melhores, assim, que eu achei. Até hoje, né? Que é aquela... É, é, o, o Coringa da Piada Mortal é o Coronga, né? É um cara que é quebrado pela sociedade. Então, eu achei bem coerente. Eu gosto bastante da Piada Mortal.
0: Depois disso, não lembro se foi antes ou depois, uma das paradas que ele ficou muito famoso por ter escrito foi um quadrinho chamado Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano é um quadrinho que, que tem esse personagem, né? Que é, o, o, o título já diz, o Monstro do Pântano. So, só que era uma... Esse quadrinho era de uma editora que já tava falindo. A, tinha essa prática, né, da DC ir lá comprar essas editoras que estavam falindo e, e se apropriar dos personagens, e aí deram na mão do Alamur, o Alamur falou, fa falaram assim pro Alamur, faz o que você quiser com esse monstro do pântano aí, e ele só escreveu uma das maiores ele reconstruiu o personagem de uma forma que até hoje o pessoal dá lê o monstro do pântano e tudo mais, porque ele pegou uma, uma história que era uma história de um cientista que fazia um experimento lá e se tornava um monstro, tem o um filme também clássico do monstro do pântano, que é um filme preto e branco, né, da daquelas primeiras filmes de, de, de ficção científica que tinha. Eu não, não sei se o é, se é um quadrinho é baseado nesse, ne, ne, nesse filme, mas deram isso na mão do Alan Moore. O Alan Moore fez uma coisa incrível que é, que é recordada até hoje, né? Transformou o monstro do pântano num tipo num super-herói da DC, onde tem toda uma mitologia por trás do monstro, que, na verdade, o monstro existia antes do cientista, assim, vai... O cara reinventou o personagem. Agora, é, a maioria das pessoas deve conhecer o Alan Moore, né? Deve conhecer a obra dele diretamente... Não por conta do Monstro do Pântano, nem por conta do trabalho da NDC, mas sim por conta da história do filme mais famoso baseado na obra dele, que é o V de Vingança. Né? Rapidinho aí, o que, que é o v de Vingança, Bruna?
1: de Vingança é uma história que ele escreveu baseado numa numa lenda, né? Não é uma lenda, é um fato de um revolucionário que teve na Inglaterra, que era o Guy Fawkes, que ele tentou explodir o Parlamento. Ele se passa numa numa sociedade distópica, né? Em que é tipo a sociedade de 1984, né? O governo te observa, as pessoas têm o Carfil lá, que é o toque de colher. E aí nessa sociedade aparece uma outra pessoa revolucionária que usa uma máscara do Guy Fox e quer explodir o parlamento também mas ele consegue fazer isso através de uma revolução popular que ele, que ele levanta aí o quadrinho é bom, esse é um dos poucos casos que o filme também é muito bom, eu gosto bastante do filme, quem fez o personagem principal que eu vê no filme é o Hugo Hearing, que é aí um grande ator, né? o famoso Agent Smith lá do Matrix, e tem a Natalie Portman também que tá muito bem nesse filme é, o filme é muito bom é, dentre as poucas adaptações aí pra cinema que tem de quadrinhos do Alan Moore, a gente a gente tem também A Liga Extraordinária, que é um filme muito ruim, né? É um filme péssimo. E a gente tem uma adaptação do Do Inferno também, né?
0: É, Do Inferno foi o, uma, uma história quadrinhos também que ganhou prêmio de literatura inglesa, prêmio, sei lá, que o Tolkien ganhou, Do Inferno também ganhou, que conta a história do Jack Stripador Só que esse filme é muito ruim. Eu tinha até apagado ele da minha, da minha mente... Obrigado por lembrar, Bruna. Estrelado pelo Johnny Fucking Depp, que é um personagem que nem tem no quadrinho. E aí, teve uma outra editora que faliu, que a DC comprou, que eles pegaram esses personagens e deram na mão do Alan Moore que é aí que veio os personagens dessa história que ele escreveu, que se transformou em Watchmen.
1: É uma história dos Estados Unidos, né? E aí eles, eles têm um acidente lá nuclear no laboratório e tem um cara que ele fica super poderoso a partir desse acidente. E aí através desse super poder dele eles conseguem ganhar a guerra do Vietnã. É né? um fato conhecido que os Estados Unidos não ganhou a guerra mas no Watchmen ganhou. E aí isso nessa realidade aí paralela né? os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã e ele se torna uma grande potência e através dos fatos que ocorreram em Watchmen, né, no quadrinho, eles conseguiram também parar o famoso relógio da meia-noite, que era o relógio lá que media qual que era o risco de explodir uma guerra nuclear, né, durante a Guerra Fria. Quanto mais próximo da meia-noite, mais chance de explodir uma guerra nuclear.
0: O Watchman ele é basicamente uma história que ele tem por objetivo dizer o, qual seria a influência dos super-heróis na sociedade se eles existissem de verdade e como seria um super-herói se ele fosse um ser humano real, porque a gente tá ali, o Watchman é publicado ali no, no final da década de 80, e não sei se é no meio da década, se é no final da década mas ele é publicado ali na década de 80 e tava começando a nascer essas histórias de super-herói que eram mais complexas, que eram mais adultas, e aí chegou o Alamur com esses personagens, com essa história, e deu com os dois pés no peito de todo mundo, porque nunca tinha se escrito, né, pelo menos com esse impacto uma história de super-heróis que mostrava travam super-heróis assim tão humanos, com o pior que pode se ter nessa palavra: humano. Os super-heróis eles têm problemas, eles usam drogas, eles cometem crimes. É uma coisa interessante que a Bruna falou aí no, agora do, da história do Tom Manhattan, né? Que é, que é o personagem, é o único personagem que tem superpoderes na história. Só um cara com superpoder consegue mudar tanta coisa na história. Imagina, por exemplo, se a gente tivesse um universo igual da DC, que tem 400 mil seres superpoderosos igual ao da Marvel, que tem os Vingadores. Como Impacto que não teria na sociedade Só que na, nessa história do Watchmen Só o fato de existirem super heróis Né, no De, de existirem é, heróis de capa Né, heróis de capuz e capa Igual eles falam, né, só de existir essas pessoas Que combatem o crime, né, que nesse universo Eles não são, chamam de heróis, eles chamam de vigilantes Só de existir essas pessoas Mesmo sem poder já causa tanto impacto Na sociedade, imagina se existisse Uma pessoa super poderosa e essa, esse, Eu acho que o tema do quadrinho Do Watchman do é esse Pra resumir essa parte sem spoiler, é isso que a gente tinha pra falar. Que o Watchman, né, essa série, esse, esse quadrinho, né, escrito pelo Alan Moore, né, que é essa pessoa excêntrica, considerada um dos maiores escritores de quadrinhos da história até agora. De longe, um dos melhores escritores de quadrinhos do mundo. E ele criou essa história que, é, marcou assim, as histórias em quadrinhos de uma forma, assim, definitiva até hoje. Pra você assistir a seriado você precisa ler o quadrinho. É interessante, a gente falou aqui que tem um filme do Zack Snyder, que foi lançado em 2009, que não é tão bom, mas ele resume a história, mas se você quer mergulhar de cabeça na série do Watchmen, eu não recomendo você assistir só o filme, eu recomendo você ler o quadrinho, que o quadrinho conta muito mais coisa e o final do filme é diferente do final dos quadrinhos, e como a série é inspirada nos quadrinhos e não no filme, você pode se confundir se você assistir só o filme, porque tem muita coisa que acontece no final dos quadrinhos que é relevante pro, pro que acontece na série então tem muita gente pensando que se assistir só o, o filme de 2009, vai conseguir acompanhar a série? Não vai. Vai ficar faltando muita coisa aí pra você. E é um quadrinho assim que vale muito a pena ler. Eu acho que pra quem gosta de quadrinho, pra quem gosta de super herói é uma coisa assim que é básico do básico. É que nem você fazer faculdade de psicologia e nunca ter ouvido falar do Freud, entendeu? Eu acho que é essencial. É essencial mesmo ler o Watchmen. É,
1: só finalizando aí já que a gente já falou de amor né? Eu quero indicar um quadrinho muito bom que ele escreveu e foi desenhado por uma mulher, Melinda, que chama Lost Girls que é a história. São contos né, sobre a Alice do País das Maravilhas, a Dorothy do, a Dorothy do Mágico de Oz... E a Wendy do Peter Pan, várias histórias Inclusive aquela famosa imagem Que a nossa ministra, a Damares Mostra, fala, ah, é a princesa do Frozen Beijando a bela adormecida É desse quadrinho, é um quadrinho muito bom Ele tem um tom erótico Então, né, é, é pelo menos PG-16, eu acho, PG-13 Não é história pra criança, mas ele é muito bom Eu recomendo muito
0: Então vamos falar de Watchmen, se você já assistiu ou se você não liga para spoilers, vamos falar de Watchmen com spoilers. E que falar dessa série que eu mal assisti uma vez e já considero tanto, hein? Que série, gente? Pra começo de conversa, Bruna Reis, quem tá falando por aí que o Watchmen não é uma série que não deveria mexer com política, que eles estão errados em falar de política porque o Watchmen não tem nada a ver com política, o que você tem a dizer pra essas pessoas?
1: Realmente, o analfabetismo é uma coisa que afeta muitas pessoas no mundo. É, a gente tem que lutar contra o analfabetismo, contra o analfabetismo funcional. Porque quem leu o quadrinho e acha que. Que o Watchman não tem nada a ver com política, não sabe ler, gente. Não sabe ler. Porque, assim, o main focus lá, o assunto principal do Watchman é política. É toda uma questão de um jogo de poder, que o superpoder, né, do caso do Dr. Manhattan, como o mundo quer lidar com isso, eu até acho que foi feito de um jeito, assim, mais simples, mais digerível nessa série nova aí da Amazon The Boys, que fala muito disso também, já que são várias pessoas que têm superpoder, né. De como é esse jogo aí por trás. Do, dos panos aí, do poder do, do governo, em relação a, a esse tipo de super-humano
0: e outra coisa, o Watchmen o quadrinho original, a gente não tá falando que eles falam de política só do ponto de vista de como seria o mundo se existissem super-heróis não, e o Watchmen, em plena década de 80, o quadrinho fala de homossexualidade, ele fala de estupro, ele fala de da guerra do Vietnã, que era uma coisa assim, que na época tava fresquíssima ainda, porque uma coisa é a gente tá em 2019 fala de guerra do Vietnã, agora você falar de Guerra do Vietnã, na década de 80 era uma coisa muito polêmica ainda. Então, né, como a... Como a eu ia te chamar de Dilma.
1: Então, é...
0: Como a Bruna bem exemplificou agora, quem tá falando que o quadrinho, o, o, a série Watchmen eu não deveria falar de política e tá falando merda, desculpa, mas não consigo pensar num termo mais é, um, um termo afirmico pra isso não, tá falando abobrinha e o Watchmen falar sobre política e fala sobre um assunto assim que infelizmente a gente deveria tá falando é, não deveria tá falando disso mais, isso já deveria ter sido resolvido aí há séculos mas infelizmente nós estamos falando de terra plana, né? Por que que não vamos falar de racismo, né? É,
1: a gente tinha aquela ideia assim, quando eu era criança, pelo menos a gente tinha aquela ideia que em 2020 era um futuro, que tudo ia ser moderno, ia ter carro voador ia ter, sei lá, teletransporte, e agora a gente tá discutindo a Terra Plana. Então teve, foi um retrocesso, na verdade, né? O
0: tema principal, né, do, do, dessa série, se a gente for pensar bem do lado político, é relações raciais. Essa questão, principalmente dessas relações raciais, do racismo americano, do redneck, lá da teoria de conspiração.
1: É, é eu acho que essa onda aí, né, o fascista, né, o nazista que tá tomando o mundo, né, recentemente, tem muito a ver com, com a mensagem que eles quiseram passar no, no Watchmen nesse novo porque o antigo falava muito de uma ameaça nuclear também que hoje é uma coisa que existe, mas não é uma coisa tão próxima da nossa realidade, né? Hoje em dia não ele fala muito do, da relação racial, né? Ele fala muito da política de tipo o Robert Redford virou o, o presidente na série nova, né? Por causa de um jogo político porque foi todo um plano armado pelo Dias.
0: É, no, no, nos quadrinhos do Watchmen, né, pra quem é, eu sei que tem gente que se arriscou assistir o Watchmen sem, co sem conhecer os quadrinhos, né, ou nem ver o filme, deve estar tá muito perdido essa pessoa, né, mas nos quadrinhos, né, como todo mundo sabe, o o vilão fazia parte do grupo dos super-heróis e ele trama uma, ele cria uma farsa sobre, o, uma farsa sobre uma invasão alienígena pra que o mundo se una e não aconteça a terceira guerra mundial a, a, a guerra nuclear, né? Apesar de ter o Dr. Manhattan pra fazer isso, ele já ele tá cagando muito, né? porque acontece na Terra já, porque ele já tá indo pra Marte e tudo mais. Então esse cara que é o vilão, que é o Osuman Dias, que ele é um, dos, um do, dos heróis lá do time de heróis, ele decide fazer essa farsa aí, essa falsa invasão alienígena, pra que a, haja um inimigo em comum pra que os povos se unam, né, Bruno?
1: É é aquela questão do dilema moral, né? É, se você é, tem que matar uma pessoa pra salvar cem mil, você vai matar uma pessoa, tipo, ah, você tem que tomar uma ação, você tem que ter uma participação ativa na morte de X pessoas pra uma quantidade muito maior ficar segura, e aí tem todo esse dilema moral, no caso, o Ozymandias escolheu matar muitas pessoas pra eles terem esse inimigo em comum e evitar o holocausto nuclear que ia ser nesse mundo, né, se continuasse do jeito que tava, e aí ele conseguiu parar o relógio da meia-noite lá.
0: E aí a série começa introduzindo a gente a, a esse universo de Watchmen que se passa 30 anos depois da história dos quadrinhos, né? Se passa 30 anos depois que chegou lá o famoso Xongão, como diz o, o Sr. K lá do Nerdcast, né? Que é aquele alienígena lá, com cheio... Eu, o cara praticamente teleportou uma lula gigante pro meio de Nova York, uma lula gigante que solta uma onda, assim, psíquica, que mata milhões de pessoas, e isso deixou todo mundo com medo de uma invasão alienígena, né? E aí as pessoas se uniram, né, fizeram o cordão da paz lá pra, pra se preparar pra invasão alienígena. A gente começa, né, nessa essa série ela conta a história, né, a protagonista que é a Angela, né, que é uma ex-policial, que ela é uma super-heroína e ela combate o crime e ela é a Sister, né, que é a Sister, sister Knight. Knight, a Sister Knight combatendo o crime, sendo que a, a série se passa numa cidade chamada Tulsa, no, no interior dos Estados Unidos, e Tulsa é uma cidade que recentemente voltou à tona, né? Que voltou a ser discutida, principalmente por essas questões raciais, porque aconteceu uma coisa lá que foi uma grande chacina promovida pela Ku Klux Klan contra pessoas negras, porque em Tulsa tinha essa esse grande é, núcleo de pessoas negras que estavam ficando ricas mexendo com o mercado de ações essas coisas assim, né na época, e o pessoal da Ku um dia chegou lá e, e atirou em todo mundo e decidiu fazer uma chacina porque, alegadamente, um negro teria estuprado, né agredido ou ofendido uma senhora lá e aí eles dizem que foi por isso que eles cometeram essa chacina, mesmo que, mesmo que isso se justificasse de alguma forma, que não se justifica, a verdadeira intenção deles era acabar né, com, esse, com esse lugar onde tinha pessoas negras se, se tornando bem sucedidas.
1: A gente vê que essa sociedade ainda tem muita segregação. Eles criaram um centro lá, né, que era um centro de hereditariedade, né, para as pessoas verem se algum parente delas, algum, algum ascendente, estava envolvido, foi morto no massacre, e quem foi morto no massacre tinha direito a uma indenização. Eles, eles têm um nome preconceituoso, de chamar que as Red Fortations, que é o, a indenização criada pelo presidente Robert Redford, por isso Red para quem tem um ascendente envolvido no massacre, né, que foi morto, que foi ferido, os descendentes teriam é, direito a, um, a uma indenização.
0: E por que, que isso faz sentido? Nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, meio que a gente, é, a gente tem um movimento negro que participou bastante da, da da Constituição de 88 e tudo mais, mas nos Estados Unidos se fala muito mais dessa questão da indenização do povo negro. Isso é uma coisa, gente, que, na série, para quem não tem essa contextualização social, é uma coisa que parece, assim, nossa, absurda de outro mundo. Mas existe, no, no mundo real, essa discussão de que o governo deveria indenizar as pessoas que foram sequestradas da África, bem como seus ascendentes. Que é uma coisa que faz todo sentido social, faz todo sentido histórico, e que lá nos Estados Unidos é muito discutido isso. E aí nessa série eles colocam essa questão de que o governo decidiu indenizar as pessoas que foram vítimas, né? Ou são parentes de vítimas desse massacre que aconteceu. E é uma coisa que se discute, tipo assim, pra quem tá nesse meio de militância, né? Em relação ao racismo, essas coisas assim. Tem muita gente, vamos, vamos falar o português, claro. Tem muita gente que tá na merda hoje, que mora na favela, porque veio de família de escravo. E as favelas só existem por conta dessa, dessa liberação, por conta dessa li, libertação aí, sem condição nenhuma. Porque os escravos, né não só no Brasil, mas como na maioria dos locais onde teve a escravidão negra, simplesmente abriu a porta aqui e falou você assim, é livre você não tem onde morar, você não tem o que comer principalmente aqui no Brasil além de, de, de liberar os escravos sem condição nenhuma, tem muita gente que acha que é, o povo negro tem que ser grato, simplesmente, nossa, foi, liber, foi liberto, olha só que bonito, que a gente tem que comemorar, bater palma, mas as pessoas foram libertas, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter que ter trabalho, e ainda por cima, além de não dar condição nenhuma para as pessoas sobreviverem e nem oferecer a gente para voltar, nem oferecer, sei lá, nem que fosse um barco para voltar para a África, e se tivesse esse barco, muita gente queria, iria querer ir, Além de não ter condição nenhuma, o Brasil, por exemplo, ele ainda, além de liberar os escravos para liberar para pobreza, liberar para miséria, ainda fomentou imigração italiana. Né, imigração de outros países para cá também o Brasil deu terra para muita gente que veio da Itália o Brasil deu fazenda e deu não, não, e não dava só terra não a pessoa vinha morar para cá eles importavam as, os trabalhadores brancos da Europa ainda davam terra para alguns imigrantes davam até condição davam a terra e o dinheiro para começar é, uma nova fazenda começar uma nova um novo negócio enquanto os escravos os ex-escravos não tinham nem trabalho não tinha nem nem para ter dinheiro para comer, eles não tinham. Muitos deles acabavam ficando em situação análoga à escravidão, então por isso que se discute hoje em dia porque que deveria ter essa indenização do governo para as pessoas que são descendentes escravos e que estão numa situação complicada, entendeu? Então, isso aí é um, mas um, um, apenas uma das coisas que tem o Watchmen, que eu achei incrível, entendeu? Que deles, esse, esse é um detalhe, eles nem... Eles nem falam muito disso na trama, não é claro que está na boca dos vilões, né? Isso é bem claro aqui. O vilão da série Watchman é a Ku Klux Klan, é uma, uma, um culto lá, de, é uma, uma, um culto lá que, que é dissidente da, da Ku Klux Klan e é baseado simplesmente num grupo de pessoas que acham que estão sendo injustiçadas por conta desses benefícios que, que são dados às pessoas negras em Tulsa. E aí os caras querem, criam toda uma trama, é claro que tem a trama lá de super-herói também, né, pra, pra não ficar uma coisa chata, e aí tem um senador lá que quer virar o Doutor Manhattan, que quer roubar os poderes do Dr. Manhattan, mas... A, a, a principal trama que move esses heróis da história
1: é essa questão do, 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 dos
0: racistas que querem assumir o poder. Nisso
1: tudo que o Tiago falou aí tem toda uma questão de reparação histórica, que no Brasil não é um conceito desenvolvido, não é uma coisa que acontece. Tem uma tentativa aí com esse sistema de cotas, com algumas iniciativas pequenas que o governo toma, de distribuição de renda, mas é muito pouca coisa. No Brasil também, isso é uma coisa muito mais difícil de alcançar, porque a quantidade de escravos era muito grande. Né? No Brasil foram quase 400 anos de escravidão, aí, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? invadiram o Brasil, até 1888, quando teve a Lei Áurea. E nesses quase 400 anos de escravidão, a gente teve muita miscigenação. O Brasil é um povo muito miscigenado. Nos Estados Unidos, a miscigenação não é tão grande, então, ainda tem uma separação clara da população negra para a população branca. O Brasil é um país de população mestiça. Então, além de ser muita gente, de ser muito mais complexo fazer essa divisão, tem essa questão do, da precariedade mesmo, né, do governo não queira fazer, e da miscigenação, que dificulta muito, porque já se passaram muitos anos, né? Desde a abolição da escravatura até hoje, já se passaram mais de 100 anos. Então, também torna muito difícil essa questão. É, na, no Watchmen, é cerca de 60 anos, 60, 70 anos, entre esse massacre até a data que se passa a história. Então, já tem uma tecnologia mais desenvolvida, tem uma tecnologia de DNA... É, o presidente Robert Redford se elegeu por causa disso, sobre essa plataforma. Então, teve essa reparação histórica muito mais ativa. Como dissidência lá, né, como resistência à presidência do Robert Redford, tinham as pessoas que, que tinham votado pelo Nixon. Era o Nixon? Pelo presidente Nixon, que era o pessoal de direita, branco, dissidentes da Ku Klux Klan, dessa outra vertente aí chamada Sétima Cavalaria, que usou vários dos, dos ditos lá do Rochac, que é um dos, dos é, heróis né, da série original.
0: Eles usaram o diário do Rochac. No final do, do, dos quadrinhos, o Dr. Manhattan mata ele porque ele fala que ele vai contar pra todo mundo o que o Osman Dias fez, e aí o Rochar e o Dr. Manhattan explode ele. Só que antes de, de ir lá atrás do Osman Dias, o Rochac tinha pegado o jornal dele, que o jornal. o jornal não, é. o diário o diário do, do, do Rocha, ele escrevia a vida dele toda lá, a investigação que ele tava fazendo por conta dos super-heróis que estavam desaparecendo e tal, e aí ele deixa esse jornal, esse diário dele com um jornal sensacionalista que publicava lá as notícias bizarras, tipo o que a gente tem hoje aí sei lá, o Meia Hora da Vida, assim, ele deixou o, o diário dele lá, e o diário dele é a única a informação que existe, a única prova, entre aspas de que a, houve essa, essa conspiração dos alienígenas né, de que o alienígena não existe nada e que foi tudo um, um, um plano para evitar o. a, a guerra FIA, a guerra nuclear lá.
1: É, então, e aí assim, a gente vê que nesse início já tem muito do que a gente vê hoje, porque eles interpretam os textos do Rochá de uma forma que. para falar que ele era a favor da segregação, de não sei o que. Sendo que não tem nada a ver.
0: Eu vi a galera discutindo justamente isso. O Rochá. Se ele o Tipo assim, pelo que o Rochá mostra nos quadrinhos, os quadrinhos começam com, com o protagonismo do Rochá. O Rochá é o protagonista dos quadrinhos, assim, que os quadrinhos têm duas linhas, na verdade, são três linhas temporais, né? No, o, nos quadrinhos eles têm os extras, que conta as histórias dos. Conta a história dos Minutemen lá, que são os primeiros, tipo a primeira Liga da Justiça que teve nesse mundo, que é o um negócio mais antigo e tal. Aí você tem a investigação do Rochar né? Porque o rochar só descobre o plano do Asmandias, porque ele começa a investigar o desaparecimento e assassinato de alguns super-heróis. Aí você tem a terceira linha que conta a história dos do super-heróis, né? Conta como o Dr. Manhattan virou Dr. Manhattan como o Rochar virou Rochá, e assim vai. E aí o, o Rochard tem várias cenas, por exemplo, que o Rochard ele demonstra que ele tem uma homossexualidade reprimida. Tem uma cena que, que tem gente que... Não é claro isso, tá, gente? Isso não é claro nos quadrinhos da interpretação. Mas tem cena no, nos quadrinhos que o rochar teria uma, 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 uma afetividade reprimida, que ele meio que daria em cima do coruja. E ele tem uma relação muito ruim e muito radical, com por exemplo, com prostitutas, com rejeitados, até pessoas assim, resultados que eu falo, gente é pela sociedade, tá? Pela sociedade que é escrota. Porque ele teve uma história muito complicada, porque a mãe dele era prostituta e tudo mais. E ele faz alguns comentários muito machistas, uns comentários assim muito segregacionistas. Ele não fala claramente, isso fica implícito. Então, teve muita gente que ficou ofendida quando viu isso. Ah, não é porque tem aquele cara que usa a camisa do Rocha, não sei o quê, que o Rocha ele tem essa face dele meio de contrasistêmico, entendeu? De verdade, acima de tudo. Mas eu acho que o Rocha ele seria assim um reaça. Traduzindo para o nosso português de 2019
1: Então, eu acho que não Porque ele era, um, ele era exatamente isso Um cara completamente contra o sistema E um cara anarquista assim. Eu acho que ele não ia querer fazer um Grupo específico entendeu? Ele era um cara muito assim Bloco do eu sozinho É... A sétima cavalaria né, se baseia aí no, nesses escritos do Rochá para poder fazer o, o que eles querem lá, né? Eles querem capturar o Dr. Manhattan, né? Nesse universo, todo mundo acredita que o Dr. Manhattan está em Marte. Né? Que ele tá lá em Marte. Tem até um vídeo 24 horas por dia que mostra ele lá. Ele constrói um castelo, destrói o um castelo. Faz o um negócio, volta o um negócio. Porque no filme né, e no quadrinho original mostra que ele realmente vai para Marte e tal, ele fica X tempo lá em Marte, a gente não sabe quanto tempo. Nessa série a gente descobre que ele ficou pouquíssimo tempo em Marte, e essas imagens que são mostradas lá de Marte é, são imagens geradas por computador, que na verdade ele está numa lua de Júpiter, que chama Europa. Ele está lá nessa lua e ele está construindo, está construindo todo um biossistema lá na lua...
0: O Doutor Manhattan, ele fala no final dos quadrinhos que ele queria criar vida. Ele eu não tem nada pra fazer aqui, eu vou criar vida. Entendeu? Talvez ele fique intrigado, né? Porque tem toda aquela cena, né? Que a espectral vai lá pra Marte, porque o Dr. Manhattan tava se fudendo pra, pra, pra humanidade. E aí a espectral, que era a namorada dele na época, vai lá e fala um monte de coisa pra ele. E ele fala assim, pô, a humanidade é maneira. Ele fica tão apaixonado pela, pela vida que a reação dele é não, vou cuidar da humanidade, não, eu vou criar a minha própria vida. E aí ele fala, isso no final dos quadrinhos,
1: que ele queria criar vida, aí ele vai lá criar a vida, vou me tornar aqui um deus, aqui, vou criar a vida. Então, e aí ele vai fazer isso lá nessa lua que chama Europa. A série, ela já começa mostrando essa personagem aí, que é a Angela Ebar, né, que é a Regina King, também maravilhosa, Regina King, conte comigo pra tudo, que ela tá na escola do, do filho dela, ela tá na escola. Inicialmente, você não sabe que é o filho dela, você não... porque o menino é um menino de etnia diferente dela, né? E ela tá contando que ela veio do Vietnã, que quando teve o atentado aos policiais dois anos antes, ela foi ferida no atentado e agora ela tem uma padaria. Ela tá mostrando como é que faz o pão lá. E aí, um dos meninos da classe grita lá e fala, não, é porque você está recebendo o donativo do governo, é por isso que você conseguiu abrir a padaria. E aí a gente vê que esse menino né e todo esse pessoal da Sétima Cavalaria, eles moram num parque de trailer gigante, que é como se fosse uma favela. Então, também teve um impacto financeiro né, para essas pessoas do outro lado, né, que também são os pobres de direita lá, também teve um impacto financeiro e na vida deles, que eles moram tipo num favelão lá, que é um parque de trailer. É, porque
0: são duas coisas diferentes. Né? A gente tem... Quando a gente fala, por exemplo, de reparação histórica, a gente não está dizendo que a reparação histórica ela é... ela tem que ser maior ou tem que ser mais importante que a desigualdade social, não. São dois problemas um problema é a desigualdade social e o outro problema é a, a questão histórica que foi gerada através da escravidão e tudo mais, são dois problemas, um não elimina o outro e eu não entendi que foi por causa dessa reparação histórica que o pessoal foi parar lá no, no campo de trilha não eu, eu só entendi que tipo assim igual é na vida real né? Por exemplo, a gente tem. É, pô, a maioria da população, por exemplo, brasileira é negra, é negra. A maioria dos pobres, uma proporção muito maior, é, é negra, é negra. Mas existem dois problemas sociais. Existe o problema de, histórico e existe o problema social que pode acontecer com qualquer um, independente de, de etnia, de, de, de onde veio e tudo mais, que é a pessoa ter ser vítima da, da questão da desigualdade social. Eu entendi que eles. É, é, é o acampamento Nixon lá existia porque eles não gostavam do presidente atual, esse presidente atual, ele fez essa, essa, essas reparações históricas. E assim, esse pessoal que era lá do acampamento redneck lá dos pobres de direita, eles gostavam do Nixon porque tem sempre na, na questão do, do, do fascismo, do conservadorismo, tem essa nostalgia pelo antigo. E o Nixon era o presidente antes lá, da, durante aquela questão toda, e aí eles... É, tinham essa saudade do, do tempo que era bom, porque todo, todo esse pessoal é conservador tem isso, né? Ah, porque antigamente era melhor e tudo mais, eu não entendi dessa forma que você colocou aí não.
1: E aí ela tá voltando da escola com o filho o que você descobre, né? Que o menino é filho dela, tem a chuva lá do, dos moluscos, né? Então mostra que aquela ameaça que, que evitou a guerra nuclear, né? Que era o Xongão lá ela continua presente ali no dia a dia deles de x, x tempo chove umas lula lá E eles ficam, não, vai voltar, vai acontecer de novo Então quer dizer, pode ser Não entender que isso também é parte Do que está segurando a sociedade junta Até essa época aí E aí você vai para casa dela com o filho dela Você vê que ela tem outras duas meninas pequenas Que ela tem um marido Aquela família normal e feliz
0: Eu acho interessante a gente Mostrar isso também, a gente falar sobre isso Porque a gente vê na série né Negros Protagonizando a história, né? A gente vê famílias estruturadas, né? Porque tem toda aquela história, né? De tipo assim: é, é, as histórias não costumam ter pessoas negras e quando elas aparecem, tem sempre aquele estigma social e tudo mais. E a, e, a, e a personagem da Angela Davis é uma, é uma pessoa. Davis não,
1: Regina King, Angela Bar
0: Nossa, eu troquei Angela tudo King, agora. História. é tudo agora a, a personagem a protagonista ela é o, uma, uma uma pessoa forte ela é uma pessoa bem sucedida porque ela, o personagem dela é tipo ela é tipo um Batman da vida entendeu e aí eu acho isso muito legal e a coisa mais interessante da série para mim né foi né eu acho que esse termo tá até errado foi o Blackwashing porque nessa série né já vamos botar o dedo na ferida lá do, logo de uma vez o Doutor Manhattan é um homem negro e tudo dá a entender que depois do final ele virou uma mulher negra, né? Doutor Manhattan, né? A pessoa mais poderosa do mundo que é uma pessoa que tem poderes semi lá poderes semicósmicos, quase fenomenais, né? É, é, Vai ser uma mulher negra e o legal, né? Que eu achei legal também dessa série foi a coragem, né? Apesar de que a gente sabe que isso não vai acontecer, do diretor falar acabou, Criador da série, virou e falou, David Lindelof, né? Virou e falou e assim, acabou, cara. A história é essa e a gente não tem intenção de fazer a continuação. É uma história fechada. Eu tô no momento da minha vida que eu sou um velho cansado. Que eu tô cansado de, tipo, toda a história boa que eu tenho que consumir. Eu tenho que dedicar horas àquela porcaria. Tem série que vale a pena? Tem série que vale a pena. Mas eu acho que, tipo assim, nem tudo precisa ser uma série de 15 temporadas, cara. Tem coisa que pode ser uma série, né? Que pode ter alguns episódios, né? que pode ser uma série de 5, 6 episódios, até 10, mas pode acabar a história ali, cara. Não precisa ser um negócio que vai durar mil temporadas com a grande chance de acontecer o que aconteceu com Game of Thrones, né?
1: Acho que a série tem uma gordurinha, assim, Poderia ser menos um ou dois episódios aí. E a vilã dessa série, que é a vietnamita Vietnami, tá lá, Lady True, a Lady True, ela comete o erro mais clássico do vilão de James Bond desde sempre, né? Que é contar o plano maligno, malegno antes dele acontecer, né? Então ela conta o plano dela e eles vão lá e sabotam o plano. E aí ela morre.
0: E isso é uma lição que o próprio já tinha ensinado, ensinado no quadrinho anterior. No, no quadrinho, né? Que quando eles chegam lá para tentar impedir o plano dele de explodir Nova York lá com, lula, com a lula gigante, ele fala assim... Por que vocês acham que vocês têm alguma chance de impedir? Eu já fiz isso há 30 minutos atrás. Vocês acham que eu ia contar meu plano pra vocês se eu já não tivesse sido executado? Já não tivesse tido certeza que ia acontecer? Isso é genial, né? O amor é, é um cara, assim, muito interessante. Mas o que mais você gostou da série, Bruna? Qual que é o seu personagem preferido depois da Ângela?
1: Depois da Ângela, o meu personagem favorito é a Laurie, que é a Espectral, né? que ela volta como uma agente da FBI e aí até tem um consolo gigante é o tamanho da garrafa, é muito grande é muito assustador mas ela mostra porque tipo assim, ela sobreviveu a um trauma né, e ela decidiu adotar o sobrenome do pai dela, Pesados Pesares e continuar nessa vida aí no FBI, agora pelo outro lado né? tirou a máscara, é uma personagem que eu gostei bastante também, e você?
0: pô, meu personagem preferido é o Manhattan, né cara, eu gosto muito do cara, porque tipo assim, a gente tava assistindo uma série hoje, né, que como é que, como é que chama a série, Bruna?
1: Why Women Kills? Eu sou apaixonado
0: por personagens que tem equilíbrio emocional, que a pessoa, tipo, consegue fazer um negócio sinistro que não necessariamente envolva vencer ou humilhar outra pessoa mas ela consegue resolver o problema com o equilíbrio emocional, só o Dr. Manhattan da série, ele faz isso de uma forma que ele mostra que ele tem um problema que ele é calmo, assim, porque ele não entende as pessoas ele é calmo, claramente o Dr. Manhattan isso nos quadrinhos também mostra, né que claramente ele é daquele jeito porque ele não ele não compreende, ele não consegue se conectar com as pessoas mas eu acho interessante a forma como representaram ele, né na série, cara, nos primeiros episódios, ele é o cara que, tipo assim, a Angela sai pra, cometer, pra combater o crime e ele fica lá tomando conta das crianças, entendeu? É o cara, tipo, que tudo ele fica no, no cantinho dele pra dar suporte pra ela e, no fim das contas, ele é o cara foda, entendeu? Quer dizer, ele... Você pode ser uma pessoa foda sem ter que humilhar ninguém, sem ter que passar na frente dos outros, né? Tá certo que durante esse momento ele tá meio que lobotomizado lá, ele tá, mas é, você vê que é da natureza dele. Nos episódios que conta como ele conheceu a Angela e tudo mais, você vê que é da natureza dele ele não se importar com o poder que ele tem. Até porque na própria série eles falam que, tipo assim, é a melhor pessoa pra, pra assumir uma responsabilidade muito grande tem que ser uma pessoa que não quer ter aquele poder eu eu, sou, eu me identifico com personagens assim, entendeu? Que eu acho que as pessoas, para serem grandes, não precisam estar é, tá na frente de ninguém, não precisam estar tá na. Tem que usar a, a, a grandiosidade, o poder que ela tem, para ajudar os outros e para tornar esse lugar aqui uma coisa melhor, entendeu? Por isso que eu gosto do personagem do Dr. Manhattan, como ele é retratado nessa série, principalmente também por ser um cara negro, né? O Dr. Manhattan virou negão e
1: agora é isso aí. Eu acho que a série tem muito easter egg, é importante ler, por causa disso ler o quadrinho. Assistir o filme, nem tanto. E a HBO lançou um podcast pra cada episódio também, que conta os easter eggs. Tem um aplicativo que também, quando você tá vendo, ele conta cena por cena, as inspirações e tal, os easter eggs. Porque é um material, assim, muito... Complexo, se você quiser que ele seja complexo, ele tem muita referência. Ou se você quiser só assistir como diversão e tal, você só tem que ter um pouco de noção e achar e entender que ele tem a ver com política. De resto, você pode só assistir de boa também. Temos
0: um podcast, Bruno?
1: Temos. Agora eu vou tomar banho e vou dormir. Não, aí. Deixa em paz. <risos>
0: Então, Bruno, até que ficou bem legal essa redoma aqui que fizeram em Europa, né? Olha só esse chalezinho, essas ovelhas, esses escravos conados.
1: Peraí, deixa eu terminar de comer meu ovo cru aqui eu já falo com você.
0: Pô, doutor Manhattan, eu já falei, cara.
1: Hum, usa uma roupa pra vir pra cá,
0: cara. Essa piroca gigante aí.